0: Iniciamos tu cita semanal
1: con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
0: Pues muy buenos días, buenas tardes. Depende de cuando tú escuches este podcast o a veces lo, lo cargan para descargarlo después. Tenemos nuestro podcast número... De, digo, vigésimo séptimo de Empresability, así que estamos muy contentos ya casi para 30 eh, ediciones de este podcast que es semanal y que hoy tiene un tema muy interesante. Me da mucho gusto compartir en esta ocasión con Fernando Solari este espacio. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Jaime, ¿cómo estás vos? Qué gusto estar en el podcast de Empresability y un gusto compartirlo con tanta gente de distintos sitios, ¿no? Me parece que hoy vamos a tener la suerte de contar con un invitado que, que tiene mucha experiencia en reporting. Sabemos que siempre es una pieza fundamental en todas las estrategias de comunicación, el reportar. El reporte tiene cualidades y tiene puntos de interés. Y vamos a hablar con uno de los, de los creadores casi de la mecánica, Así que yo estoy encantado. Calculo que vos también, Jaime.
0: Claro, además tiene en su currículum muchos temas interesantes. Él fue un directivo, eh, de, llegó muy alto en esta firma tan famosa, tan prestigiada como es Pride House Coopers. Así que bueno, tiene toda la experiencia, hace libros, ha tenido vida académica y vas a ver, eh, bueno, tú ya, ya lo conoces y Eduardo Shaw también, Eduardo está por aquí para ayudarnos a presentarlo. Pero todos estamos muy contentos de tener a Luis Pereira con nosotros en este podcast. Al final espero que comparta algo sobre la contabilidad, quién inició la contabilidad. Tiene además unas anécdotas bárbaras, mucho humor. Vamos a tener un muy buen podcast. Así que si te parece bien, Fernando, le pedimos a Eduardo que lo presente.
2: Por favor, y a prestar atención en todo lo que nos exponga.
0: Magnífico, Eduardo. Entonces te dejamos a ti el micrófono, Eduardo.
2: Empresability
3: Radio. Bueno, muchas gracias, Jaime eh, y Fernando, por, por, por la introducción. Sí, para mí es un gusto tener en, en una nueva edición de Empresability Radio a un, a un excelente profesional y amigo. Eh, estoy hablando de Luis Pereira Aldama, con quien este, muchos años nos conocemos y hemos compartido algunas actividades. Luis es contador público, ha sido socio de, de PricewaterhouseCoopers, tanto en Uruguay como en Chile. Ha trabajado en muchos países de la región, especializado en proyectos de auditoría y sustentabilidad. Y una de las cosas más interesantes que ha sido pionero en, en lo que ha sido la, la promoción de la integración de información no financiera a lo que es la información que se circula de las empresas y su correspondiente aseguramiento. Recuerdo que hace muchos años eh, escribió un libro que se llamaba El cuarto estado financiero, que fue la base para que DERES, la organización en Uruguay que promueve la sostenibilidad, desarrollara un manual de balance social y ese mismo manual y el libro de, de Luis eh, lo tomó el Colegio Contadores también para trabajar en, en, en distintos ámbitos. Se ha especializado en proyectos de innovación social, eh, destacando su dirección en Huella de Valor, que después vamos a preguntarle a Luis de qué se trata, que promueve una nueva mirada de la empresa enfatizando el valor que generan y cómo lo comparten con los principales grupos de intereses stakeholders. A su vez, este, durante su estancia en Chile fue gestor de la creación del modelo FECU Social de memoria y balance integrados en Chile, dirigidos principalmente a organizaciones de la, de la sociedad civil. Eh, ¿Cómo estás, Luis?
2: ¿Qué tal, Eduardo?
1: Un gusto de compartir este mediodía con esta comunidad de creyentes.
3: Sí, realmente, porque aparte de todo lo que dije, eh, hay un pequeño detalle, que seguís estudiando, estás haciendo actualmente un doctorado este, luego de, de, de toda tu carrera, ¿no?
1: Exactamente, digo, ese es mi, mi proyecto actual, un doctorado en la Universidad de Burgos, que tiene un grupo de investigación que se llama ERGO, Contabilidad, Cambio y Sociedad, y en el marco de ese grupo estoy desarrollando mi tesis, que espero que este sea el último año y pueda completarla, al cumplir los 70 el próximo año, y la tesis versa justamente sobre la integración de la información de sostenibilidad en el mainstream de los reportes empresariales. Entonces es una especie de, de cierre de círculo de un contador que se dedicó toda la vida a temas eh, de auditoría vinculado con estados financieros de empresas y que en determinado momento de su vida tuvo una especie de epifanía de descubrir el mundo de la responsabilidad social empresarial eh, y entender que la gestión empresarial hoy y eh, ya desde hace más de dos décadas, parece mentira, ya pasaron dos décadas y más de la conferencia inaugural de DERES en Uruguay, eh, y bueno, que la gestión empresarial hoy eh, tiene que ver con una gestión balanceada de lo social, lo económico, lo ambiental, lo de gobierno, de empresa, para que, bueno, para que fructifique eh, la confianza pública que deriva de la transparencia. y creo que ese es un poco el, lo que me mueve hoy por hoy, a tratar de dejar una, una huella, una gotita en el océano, de eh, que a fin de cuentas, también desde la profesión contable, uno no solamente es un guardián del status quo, sino que también puede ser un agente de cambio social. Sí, y Luis, Eso es este, un poco la, lo que más me mueve hoy
3: en día. Contamos un poco porque, como bien decís, este, han pasado años y el tema de, del reporting en sí, o sea, de, de mostrar la, la información no financiera de, de las empresas y, y, bueno, después se sumaron las organizaciones, ha ido evolucionando, ¿no? Este, y si bien eh, en, términos gen en, en términos generales quizás tenemos un un estándar un que es el, el que viene, ha venido desarrollando el GRI, el Global Reporting Initiative, que arrancó con, inicialmente con el G3, G4, sus, sus distintas, sus distintas este, versiones, ahora está con el estándar. También han surgido otras alternativas y hay como, conversábamos un poco antes fuera de, de micrófonos, hay como una, una disputa de quién se queda con, con este con la antorcha olímpica, o sea, ¿cuál es el modelo y, y quiénes están empujando
1: por este, por este modelo? Claro. bueno, como comentábamos, a ver, por un lado yo he sido testigo privilegiado de lo que pasó en los últimos 20 y tantos años en materia de reportes y guías y estándares. Habiendo participado, incluso tú recordarás, en, en grupos de trabajo dentro del Global Reporting Initiative, sobre todo en la primera década de este siglo, para el G3, para el G3.1, para el G4 y de hecho fui el, el único contador eh, socio de una de las firmas grandes de auditoría en participar en los grupos de trabajo que fueron definiendo en ese periodo eh, las, eh, las guías. Yo creo que el, el, el tema es más que una disputa, yo creo que es una batalla, creo que es una batalla a brazo partido en donde hay distintos intereses eh, que se presentan como complementarios pero que muchas veces son contrapuestos y realmente hoy se está asistiendo dentro de esa batalla a, eh, a una duda que tiene que ver respecto si el Global Reporting Initiative podrá mantenerse incluso en el futuro o será absorbido o de alguna manera eh, dado por cumplido la visión original de sus fundadores que eran Bob Massey y, y Adam White, que en 1997 eh, dieron una, una visión de futuro eh, a la cual eh, muchos nos sentimos adheridos, eh, que era de que con el tiempo la información no financiera iba a ser tan importante como la información financiera para la gestión de la empresa y para la reportabilidad de la empresa. Entonces hoy, eh, y me gustaría hacer un poco... Cuento de, de la evolución histórica, de esta cantidad de siglas y acrónimos, que es una verdadera ensalada rusa que confunde, más que aclarar. Confunde a las empresas, confunde a los que preparan reportes, confunden al público en general, que eh, dicen, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Si en el fondo lo que buscamos es algo tan elemental como tratar de transmitir de la mejor manera cómo una empresa contribuye eh, con su gestión a, a, a determinados objetivos superiores que tienen que ver con el desarrollo sustentable, eh, cómo es posible que de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos, este, vengan tantas visiones distintas. Eh, y eso es lo que me gustaría eh, com comentar hoy. Eh, este, yo creo que en el, el, el arranque del tema, eh, GRI había logrado una, eh, una predominancia. De hecho, hoy en muchos países del mundo todavía es, el, el, digamos, es de facto, es el estándar el, el, el o la guía preferida por la mayoría de las empresas. Pero en el tiempo. Tengamos que, tenemos que tener claro que GRI eh, se basa en determinados principios, que GRI eh, tiene una visión de, de información para el público en general y en particular para los grupos de interés, y que GRI siempre postuló que la información vinculada con lo social-ambiental eh, de las empresas, eh, esta información eh, tenía que eh, ser... Eh, pasada por el tamiz de las necesidades de información que tienen los grupos de interés. Esto es, no se trataba de hacer un reporte solamente al gusto de la empresa, sino que ésta debía consultar a sus grupos de interés a los efectos de decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres escuchar de nosotros? Eso no significaba tampoco abdicar de, eh, de la... De de la empresa en términos de decir yo cuento mi historia sino esa historia que yo cuento tiene que atender a las necesidades de información también de los grupos de interés, no la puedo hacer desde una torre de cristal atribuyéndome de manera casi que vanidosa yo soy el que, el que puedo definir qué es lo que se transmite al público, entonces estaba basado y siempre ha estado basado en ese principio, el principio de consulta a los grupos de interés Tamizado además por otro aspecto que es importante, que es lo que se llamó la materialidad, esto es la importancia relativa de las cosas, es decir, no se trata de reportar todo lo que uno podría reportar sobre la gestión empresarial, sino particularmente aquello que es relevante y que mueve el amperímetro, digamos, respecto de la consideración de esos grupos de interés en relación con, eh, con la empresa. La, el GRDI avanzó un pasito más y adem, dijo, bueno, no basta con estos principios, pero entendamos, siempre los principios tuvieron primero, sino que dijeron, bueno, eh, facilitemos de alguna manera esos procesos de reporte y entonces definamos indicadores. Entonces ahí fue que se armaron grupos de trabajo muy abiertos, en donde los constituyentes eran desde sindicatos, académicos, hay, eh, algunos profesionales, organizaciones de la sociedad civil, organismos multilaterales para tratar de entre todos, y de esa manera muy abierta, ir definiendo indicadores eh, eh, y se definieron los indicadores, pero GRI siempre dijo, estoy hablando todavía de la primera década de este siglo siempre dijo, eh, esto es a título indicativo esto es eh, una manera de ayudarte a facilitar un proceso de reporte. Porque si tú mides tu gestión ambiental o social de otra manera, si tú la fórmula que utilizas, digamos, para un indicador de ausentismo o un indicador de accidentabilidad o un indicador hasta de, de alguna variable de gestión de residuos, por ejemplo, si tú tienes tu propio indicador que es el que usas para la gestión empresarial, bueno, tampoco se trata de que lo borres y tomes el nuestro como el único posible. Entonces siempre dejó abierto el GRI la posibilidad de que las empresas reportaran su, a, a condición de que digan, mire, yo calculo el indicador de esta manera y lo hago consistentemente de año en año. Entonces eso le da una gran flexibilidad al sistema porque eh, en la medida que yo cumpliera con los principios en la medida que eligiera aquellos indicadores de gestión en relación con la sostenibilidad después podemos hablar de la dicotomía entre la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad pero lo vamos a dejar para más adelante si te parece este, bueno la empresa tenía una batería de indicadores posibles como para ir incorporando a su gestión y luego de incorporados a la gestión poder reportarlos Claro, mucha gente en el proceso lo vio al revés. Dijo, ah, no, lo que el GRI pretende son indicadores. Y todavía encima, lamentablemente, muchas empresas dijeron, bueno, en realidad, más que incorporarlos a mi gestión, este, yo voy a tratar de largarme y voy a tratar de hacer un reporte tomando los indicadores. Y se daban y se siguen dando, lamentablemente, muchos casos en donde... El reporte es, como dicen los, por, los, los brasileros, Sopra Ingrés Ver. ¿Eh? Es para el show de mostrarle a terceros de que yo estoy tratando de eh, cumplir con temas de responsabilidad social o de sostenibilidad, pero sin necesariamente que los incorpore a mi gestión. Bueno, eso fue la primera década de este siglo. Pero después, en ese contexto, hay que situar a unos actores Relevantes. ¿Dónde estaban los contadores? Ausentes de la discusión. ¿Dónde estaban? Porque esto era un, una, digamos, una iniciativa más centrada en la Europa continental. Y de hecho, el GRI, que nació en Boston, rápidamente se constituyó como una fundación con sede en Ámsterdam. Era de alguna manera la visión europea del tema. Los ingleses siempre tuvieron una resistencia, a veces sorda, a veces muy activa, en contra del GRI. En contra del GRI. Eh, fíjense en que eh, si uno ve toda la, eh, la más que la literatura, los reportes de empresa que trataban de ver con la sostenibilidad desde el punto de vista inglés, siempre fueron, eh, digamos, se, re se resistieron a usar los estándares del QRI. Eh, del por otro lado, en, en, en el otro lado del la Atlántico, Estados Unidos, también, quizás por otras razones, quizás por las razones del entorno litigioso, que, eh, que es bastante particular de la economía estadounidense, ellos se resistieron a adoptar un estándar que no estuviera validado por los organismos de contralor americanos. Eh, eh, y eso fue un freno para la adopción del GRI por parte de muchas empresas americanas. Ahora bien, eh, el, en determinado momento eh, surgen algunas otras iniciativas que tenían una visión distinta del GRI. Las, estas visiones tienen que ver con privilegiar la mirada de los proveedores de capital financiero de las empresas. Hablando en sencillo, esas visiones decían, bueno, a ver, está bien de que los grupos de interés tienen que estar este, al tanto y, y tienen que intervenir y saber qué es lo que está pasando en una empresa, pero en realidad estos tipos de temas, este tipo de temas, este, el principal interesado tienen que ser los proveedores de capital financiero. ...los accionistas, los tenedores de bonos... Este, ...digamos, los, los fondos de pensiones... ...que en definitiva este, hacen inversiones en las empresas... ...digamos, quien te financia, sea proyectos o financiamiento a largo plazo... Decir, ...para un grupo de interés específico... ...y con la visión de ese grupo, de esos grupos de interés específicos... ...hicieron un, un twist a la cosa, y ahí nace, por ejemplo... Eh, estamos hablando ya en el año 2011, por ahí, el Integrated Reporting Committee, por un lado, que es una iniciativa que tuvo su origen en el Reino Unido, eh, en Inglaterra en particular. Eh, y esa iniciativa, lo, lo que se apartó de alguna manera de la visión de GRI, y trató de ponerse un escalón arriba, diciendo, bueno... Los indicadores todo bien, ya habrá quienes puedan definir mejor que nosotros los indicadores, pero en realidad acá lo que hay que definir es un esquema de reporte integrado en donde además de reportar lo usual que es lo financiero, se reporte también sobre el capital social, el capital de infraestructura, el capital relacional, etc. Una iniciativa sumamente ambiciosa, en principio destinada para grandes empresas que podían pensar en algo que todavía hoy, 2021, no está definido. Es que cómo se mide un capital social, cómo se mide un stock de capital social, cómo se mide un flujo de capital social y así con los otros capitales. Pero tenían ese empuje de el, del Reino Unido atrás. Entonces ahí teníamos primer, un, un primer eh, choque entre dos grandes actores el Integrated Reporting Committee y el GRI. Eh, apareció en el intentanto otra organización sin fines de lucro del otro lado del Atlántico, lo que es el Sustainability Accounting Standards Board, el SASPI, con una visión totalmente distinta, o mejor dicho, distinta de las, de las dos anteriores, eh, en algunos momentos se, eh, eh, se superponían, y la visión del SASB es, bueno, en realidad no hay que andar con tanta consulta caso a caso por parte de cada empresa respecto de lo que sus grupos de interés quieren saber, sino, y eso es una visión muy, muy pragmática, muy americana, eh, a ver, eh, juntemos a gente que sabe del tema y de las industrias eh, eh, y tratemos de que ellos nos definan cuáles son los aspectos e indicadores cruciales para la sostenibilidad de la empresa. Entonces hicieron un giro conceptual y en vez de definir de primera una guía de indicadores genéricos fueron directamente a preguntarle a las distintas industrias a ver para ustedes cuáles son las cosas que realmente importan. Esta iniciativa de SASB es muy práctica y, y de hecho hizo que entre otras cosas el conjunto de aspectos y de indicadores a reportar en una industria determinada sea mucho más pequeño en, en cantidad que los ciento y tantos indicadores que proponía en su momento y que sigue proponiendo el GRI. O este, en, en ese contexto es eh, digamos tiene el appeal, la pil el atractivo de decir, bueno, acá hay gente que sabe lo que está hablando, que dice, para mi industria si soy una agencia de publicidad, si soy un banco si me dedico a, a, a temas metal-metalúrgicos si soy una automotriz bueno, estos son los temas que me tengo que preocupar y sobre los cuales tengo que reportar para dar cuenta rendir cuenta de en qué medida estoy gestionando la, la sostenibilidad de esta empresa el SASBI persigue además, claro, es una organización sin fines de lucro es, eh, está activamente involucrado en temas de lobby para tratar de convencer a la Security and Exchange Commission en Estados Unidos que cuando las empresas que cotizan al público en los Estados Unidos y tienen que preparar sus reportes eh, in, incluyan eh, como factores de riesgo eh, los factores de sostenibilidad que indica ese SASBI y los indicadores con los cuales miden y dan cuenta de los riesgos de sostenibilidad que enfrentan esas empresas. Eh, ese ha sido un proceso de una cantidad de años, es decir, todavía hoy la SEC no ha dado una versión eh, de decir, bueno, miren, vamos a tomar lo del SASB como la fuente de referencia. Su objetivo, el del SASB, es, es ser eso, ser de alguna manera la voz autorizada para tratar de eh, subirse al, 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 al flow, digamos, de los reportes de circulación pública de las grandes empresas americanas. americanas. Ahora, Luis, sí. disculpame,
3: te, te corto ahí porque hiciste un, un, un paneo bastante, bastante completo de eh, la evolución de las distintas alternativas y lo que yo al menos como, como oyente y seguramente la gente que esté escuchando eh, se estará preguntando bueno, entonces este reportar o no reportar reportar de acuerdo a, a, a quiénes son mis grupos de interés y si pensamos en empresas que no son de tan gran porte, eh, deberían empezar a, 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 a utilizar un modelo o al menos pensar, bueno, eh, busco algo que responda a, a mi realidad, mi región, porque obviamente Latinoamérica es muy distinto a, a lo que es Europa y que es Estados Unidos. ¿no? Entonces, este, ¿hasta, dónde, hasta dónde decimos, bueno, ¿Tomamos un modelo o dejamos librado a, a que las empresas hagan su propio estudio de materialidad y, uh -huh. y reporten de acuerdo a, a, a su realidad propia? ¿no? Este, ¿no?
1: Correcto. Bueno, esa es parte de la batalla. La batalla. Hay, hay unos autores que hablan de, eh, de lo global, es decir, de cosas globales de adaptación local. Esto es... Por un lado, hay toda una serie de iniciativas que están tratando de establecer estándares globales. Pero por otro lado, hay realidades de contexto que pueden ser muy distintas, como bien decías tú, de la realidad de las grandes empresas que cotizan en bolsa y en determinadas bolsas. Entonces, ¿en qué medida tiene que haber margen y flexibilidad para adaptarse a realidades culturales distintas? Si pensamos en nuestra en nuestro continente latinoamericano en particular. Eh, eh, el, el, esta batalla de la que estamos hablando eh, tiene que ver también con percibir cuáles son las tendencias, hacia dónde se va. Yo digo, el, ese panorama que te, eh, que te planteaba al principio, eh, me gustaría bajarlo a la tierra, a, a la realidad latinoamericana, pero antes creo que es importante agregar un par de cosas que sucedieron en el último año y medio que de alguna manera también está dando pistas de por dónde puede estar yendo el movimiento a nivel mundial como para ver de qué manera acomodamos el cuerpo de manera latinoamericana. ¿sí? Eh, aquí lo que hubo en, en el último año y medio fueron eh, aparecieron primero el SASBI y el Integrated Reporting Committee se fusionan a partir de este año en lo que llaman el Value Reporting Foundation. Entonces tenés a los dos grandes actores que siempre dijeron de que todo esto tenía que ser pensado para rendir cuenta desde la óptica de los proveedores de capital financiero, que ahora están juntos. Y no solamente están juntos, sino que además han impulsado... Eh, eh, muy activamente la aparición de, los con, de algunos contadores en el tema, concretamente eh, en, en el mundo de la contabilidad eh, de las grandes empresas eh, rige eh, lo que se llama IFRS el International Financial Reporting Standard que están establecidos por una fundación que es el IASBI entonces ahora esa fundación que siempre estuvo eh, metida, digamos, en los temas estrictamente financiero-contable de las empresas, dice, bueno, en la medida que nosotros sabemos cómo definir normas, ¿quién mejor que nosotros ahora para definir cuáles son las normas vinculadas con, este, con los temas de sostenibilidad? Entonces, eh, mientras que hay un, una fusión de actores que siempre pensaron en los proveedores de capital financiero que por otro lado hay, están impulsando la idea de que quienes definan los estándares ahora sean los mismos grupos de profesionales contables que han definido las normas financieras ahí es donde yo te decía donde puede quedar el GRI eh, el, el GRI a su vez eh, entró en esa batalla y en vez de seguir siendo lo que un, un conjunto de guías eh, amplias, flexibles, se convirtió, se autodefinió como un estándar. Entonces el propio GRI eh, de alguna manera quiso entrar en esa batalla. Porque uno podría decir, si el GRI hubiera seguido con la idea de convertirse en una guía, bueno... Otros contextos y realidades culturales tenían en ellos, seguían teniendo en ellos, bueno, la, el, el cuerpo de referencia, eh, digamos, eh, eh, que uno podría seguir con la debida flexibilidad. Pero cuando se convierte en un estándar, y vamos a ponerlo como un ejemplo, si tú tienes una manera de calcular la tasa de accidentabilidad que está dada por la realidad legal de un país, o la costumbre de un país, y esa costumbre o esa ley es distinta de lo que el GRI ahora dice es el estándar, es decir, la manera de calcular una tasa de accidentabilidad, bueno, si tú aplicas la norma de tu país, no estarías cumpliendo con el estándar GRI. Se embretaron, a mi juicio, innecesariamente, porque eso hace también que las empresas digan, bueno, entonces, si tengo que cumplir con un estándar, ¿Será este el estándar cuando por otro lado empieza a haber toda una corriente de actores muy poderosos que están poniendo muchos recursos para definir nuevas normas. Ahí, eso, ahí te, te, te,
3: disculpa eh, Luis, te, 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 te corto un segundo porque queda claro sí, sí. La, 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 la complejidad de todo y este y además quería también que nos está acompañando Jaime Santibáñez darle darle entrada eh, y Perfecto. simplemente un comentario, a ver tú, eh, porque lo que yo estoy viendo también con esa complejidad de, de reportes y propuestas y, y que también para todo eso una, una empresa pequeña o mediana necesita de alguna manera recursos, eh, no claro, solo claro. económico, sino las capacidades para claro. poder hacer un reporte. Eh, hoy estamos viendo, al menos en, en, en muchos lados, que eh, con los ya muy conocidos, los ODS, que las empresas en algunos casos están tomando simplemente, o no simplemente porque también es un tema complejo, no por menospreciar los ODS porque son realmente ambiciosos, eh, están reportando, bueno, lo único que están haciendo es cómo estoy contribuyendo yo, a alcanzar estos ODS y no tomo un estándar, no tomo nada, sino simplemente, bueno, el ODS este de reducir la pobreza o mejorar la educación o capacitar a la gente, es, son las acciones que estoy haciendo y está simplemente informando o reportando eso, apartándose de todos los estándares o normas porque es su realidad. Este, claro. No sé si, si, si en esto, Jaime, tú querés... Este, comentar algo de, de lo que estábamos hablando y lo que estaba planteando Luis Sí, bueno, básicamente a mí me gustaría mucho Luis si
0: pudieras eh, hablar un poquito en la actualidad ¿no? resumir un poco cómo, cómo observas más bien del momento presente hacia el futuro qué podrías pensar
1: eh, adivinar ¿Cómo? un poco sí. vaticinar el, el, yo creo que en el, en el, a ver, yo creo que Todavía se está en una etapa fermental. Digo, no, si uno lo ve visto como un proceso histórico, ¿sí? eh, el, los próximos 10 años van a decirnos hacia dónde va a rumbear el mundo. Pero en esa línea, y también vinculado con lo que decía este, Eduardo, eh, el, el, los ODS... Por un lado, eh, le siguen agregando complejidad al tema cuando hablan de 17 grandes objetivos, cuando hablan de 140 y tantos indicadores. Entonces es abrumador para una empresa, y en particular para la pequeña y mediana empresa que es el 95-96% de los actores económicos de nuestra región. Decir, bueno, pero no, no tengo recursos económicos, apenas me da para sobrevivir, no tengo los recursos humanos y, y tengo que empezar. Todavía encima me ponen arriba la responsabilidad, la mochila de que mi pequeña empresa este, tiene, es muy fuerte. no Entonces, eh, claro, como decía Eduardo, el, 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 el ODS de alguna manera abre un camino eh, de decir, bueno, por ahí va. en los temas fundamentales, verdad eh, trata de ver en qué medida, pero donde yo Hago una crítica, si se quiere, es a la ambición de tener tantos superindicadores ¿sí? que al final, en vez de promover que las empresas avancen. Fíjate
2: que.
1: Les...
0: Luis, no sé si hay una falla de sonido. si sí, tuvimos ahí un corte. A ver, y, corte. La, y la Unión ver, Europea ahí. también tiene sus normas. Luis, aprovechando este, este corte de sonido... ...te quería hacer una pregunta que me parece... ...sumamente interesante, o sea... ...esto es como el punto de la... ...al punto de la indigestión, ¿verdad? Como dices tú... ...una pequeña y mediana empresa, caramba... ...tiene tantas prioridades, tantos problemas... ...del sí. ayer inclusive... ...y de repente se enfrenta con que... Eh, ...un mundo nuevo y enorme... ...pero como dicen, un paso a la vez... ...así concretamente tú... ...por tu experiencia... ...¿qué le recomendarías a la pequeña y mediana empresa... ...justamente para entrar a este mundo sin congestionarse, sin así dos, tres pasos claro. más concretos.
1: ¿Qué es que recomendarías, Luis? Bueno, yo, a ver, eso ha sido, digamos, mi, mi lo que me ha movido en todos estos años y me sigue moviendo. Mi visión ha, ha sido siempre y sigue siendo hoy la de definir las cosas en sencillo para poder irse escalando en función de las posibilidades. ¿Por dónde fue el mundo? Fue al revés. Definamos los grandes conceptos, la verdad, y después veamos que los chicos se arreglen como puedan. Entonces, yo sigo promoviendo esa idea de, que, eh, de plantear un estado de valor agregado como información principal de las empresas en general, y agregarle como notas algunos indicadores relevantes según la elección de cada empresa, sean estos Gris sean estos SAS, sean estos de donde sea. Es como que hay una biblioteca que cada vez se agranda más de indicadores y yo no tengo por qué atarme con ningún indicador. Yo como empresa, bueno, mire, modestamente, estos son mis números, lo que yo cuestiono es también los números financieros, la forma en cómo seguimos midiendo utilidades. Ese es el a ver, ese es el centro de mi tesis doctoral. Mi, el centro de mi tesis doctoral es que lo que hay que cambiar también, y que todas estas iniciativas no lo tocaron, es la forma como estamos midiendo las utilidades de las empresas, cómo estamos midiendo los resultados acumulados de las empresas. Porque de una vez por todas, esa manera de medir financieramente construye una realidad. ¿sí? Y la realidad que uno quiere construir es la realidad de cuál es el valor. Cuál es el, hay, hay ruidos acá también. ¿eh? <risa> sí, pero, <risa> Entonces, Depende, el vivir en un departamento tiene esto. El, ¿Cuál es el valor que la empresa genera y cómo lo distribuyen sus grupos de interés. Entonces, ah, sí. con los mismos números de Candavía, mostremos de una vez por todas el valor que generamos, ¿verdad? que puede ser mucho más relevante para el interés público, y cómo lo distribuimos, que también es mucho sí. más relevante para el interés público. Pero, ¿Cuánto del valor que, que yo genero una... se lo doy a mis empleados? ¿Cuánto del ya. valor que genero lo pongo? Comunidad y medio ambiente, etcétera.
0: ¿Sabes qué? No, nos ha hecho mucho daño, Luis, que desgraciadamente, y coincidirá seguramente con nosotros, el obje, la idea de que el objetivo de las empresas es generación de utilidades Exacto. no termina de ser casi la única idea este, gloriosa que tienen las empresas. Y eso ha sido un problema grave porque no es ese el objetivo. Una vez leí a alguien que decía quien piensa que el objetivo del empresario es generar utilidades, es que no tiene amores ni
1: pasiones en la vida. Y es, ¿Está tal cual, tal cual Yo mira, ¿cuántos empresarios uno se ha encontrado y se sigue encontrando? dice, no, no, yo persigo un sueño yo persigo una, un sentido de realización a través del trabajo y yo creo que la mayoría de los empresarios piensan eso y es como, yo no puedo menos que coincidir 100% contigo, Jaime ¿por qué tenemos que pensar que la manera de medir financieramente la empresa va por, por la última línea? porque además, no es cierto porque la mayoría de las empresas no distribuyen el 100% de esas supuestas utilidades que hacemos realidad a través de mecanismos contables. Entonces, ahí ha estado la, 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 la perversidad de seguir pensando de que existe una única manera de medir financieramente los resultados de una empresa. Y ese es el cambio profundo que hay que hacer, respecto de los indicadores sociales no, no, eso es a ver, es muy importante pero eso es, eso es complementario y ¿sí? lo que tenemos que cambiar es el paradigma de la medición del resultado de la empresa Fíjate, Eduardo estás escuchando
0: esto, Eduardo Sí, no,
3: no, no es, es, este, es, es, es justamente lo que eh, como hemos hablado con Luis en, 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 alguna, en alguna oportunidad este los que salimos a catequizar o a, o a, o a tratar de, de, de convencer a, a, este, a un gran número de, de, de empresas y personas sobre todos estos temas. Y bueno, y como decía bien Luis, es algo que está creciendo y evolucionando, y, y bueno, en la famosa frase de Friedman, el negocio de los negocios es simplemente negocios, este, y las empresas no, no tienen que ocuparse de nada más, da para, da para conversar mucho, y se nos está yendo el tiempo, este, así que este, eh, ese, ese último tema que tú tocaste, Luis, y que dijiste que estaba, era el centro de tu, de, de tu tesis, de tesis doctoral, eh, seguramente nos dé pie para, en alguna otra oportunidad, desarrolles específicamente esa temática y nos plantees la, las realidades que has encontrado y cuál es la perspectiva que, que estás viendo. Así que este, simplemente cerrando un poco el tema, volver a agradecerte, Luis, por, por acompañarnos. Eh, no sé, Jaime, si querés este, hacer algún último comentario y, este, y, y vamos cerrando. Sí, sí, de, bueno, una cosa muy simple ahorita, pero ¿cómo vas con lo de la tesis
1: doctoral? ¿Cuándo la vas a tener ya, ya lista? Bueno, es, siempre dicen que es una especie de parto, ¿no? El último año en donde te pones a escribir y a reescribir y te cuestionas todo lo que escribiste, digamos, es, es una tarea ardua. pero eh, no, no solamente no pierdo la fe, sino que realmente eh, estoy en, en esa etapa de, de redacción de la tesis Ajá. doctoral para tratar de validar también académicamente lo sí. que uno digo, aprendió primero desde la práctica y después en los últimos tiempos complementó este con, ya te digo, con una, con una visión académica, así que esa es mi, mi meta del año. Ah, del, o
0: sea, del año quiere decir que no pasará el año sin que tengamos ya la tesis doctoral.
1: No, del, no año, partir. De, de, del año según se mide el norte, que es el del <risa> año de julio a <risa> <de> julio. <risa> no, la la, la bueno, idea es
0: que muy pronto tengamos <risa> su tesis doctoral. Pero ah, yo hasta, en
1: eso hay que ponerse de acuerdo, porque los años se miden de forma distinta. <risa> 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 pero mira yo quiero terminar perdóname porque eh, creo que como este no es un público necesariamente de contadores yo voy a tirar voy a, a quebrar una lanza por los primeros contadores la gente piensa en general que la partida doble y la contabilidad fue un invento de Luca Pacioli sí habrán escuchado hablar a lo mejor de Luca Pacioli sí, claro. considerado muchos el padre bueno no es cierto Luca Pacioli no inventó la contabilidad, Luca Pacioli que era un monje florentino recogió en un libro en 1400 y tantos cerca del momento en que se inventó la imprenta cuáles eran las prácticas de registro y de contabilidad del mercader de esa Italia florentina ¿Sí? y me... pero antes de él y acá viene el tema, antes de él otra persona había escrito que, era, que se llamaba eh, Benedict Cutrulli, en, en, en italianizado el nombre es Benedetto Cotrulli. Benedetto Cutrulli escribió sobre la contabilidad de la partida doble 30 o 40 años antes que Luca Pacioli. Y leer a Cotruli, dicho sea paso, no era italiano, había nacido en lo que es hoy eh, Croacia, ¿sí? en, 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 en Dubrovnik, vienen ¿sí? toda la historia que hay atrás. Pero ahí había mucho vínculo en, en el Mediterráneo. Y dentro de las cosas que escribió Cotrulli era de que el mercader debía reconocer sus utilidades al séptimo año. No hablaba de medir la utilidad año a año, sino que él hacía una asimilación a Dios que construyó el universo en seis días, seis, en, en seis, eh, días el séptimo se, de, se dedicó a descansar, Ese, esa persona contador decía, bueno, midamos la utilidad cada siete años, no en el corto plazo. Y además dijo, y en el séptimo año realicemos todo, porque si no lo que hay está anotado en el papel, pero en realidad es puro humo. Sí, ah, Bueno, O sea, fue de inspiración
0: Llegó después, Luca Pacioli después llegó en esta historia, pero en realidad el padre sí. de la contabilidad se dijo, Luis, has hecho una excelente aportación a este podcast, nada más mencionándolo semejante asunto, ¿cómo ves Eduardo? O sea, que cada siete años, quiere decir que la medición de los resultados de la empresa no debiera de ser la generación de utilidades, así nomás no, y menos cada año. Estas son Exacto. aportaciones de Empresability, Eduardo, ¿cómo ves a nuestra audiencia?
3: Pero, pero no solo nos dio una clase de, de, este, de toda la evolución de los reportes, sino que a su vez este, lo culminó con, un, con una pequeña clase de historia, a, con una anécdota que pocos deben de conocer. Así que, este, no. Luis, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos, y, y bueno, y ya tenemos la invitación para cuando esté... En, en los tiempos del norte aprobada la, la, la tesis para que nos cuentes un poco y profundicemos un poco más sobre este tema eh, de, la, de las utilidades y los objetivos reales de la empresa.
1: Voy a estar Yo, feliz es...
0: Yo me quedé picado aquí, y mira, me los mandan un correo que dice que justamente quieren saber un poco más acerca de lo del inicio de la contabilidad y demás. Eh, yo te invitaría, eh, yo creo que Eduardo también lo hará junto conmigo, a que te ingreses a la comunidad de Empresability y estés ahí. Y nos compartas, eh, mira, hay gente que está escribiendo cada semana un artículo de reflexión. Si más allá que el unir a la Comunidad dedicada a la responsabilidad social, a la cual espero de todo corazón que hoy te unas con nosotros, Luis. Bueno, muchas gracias. También tenemos en el, en el chat, ha llegado nuestro socio fundador, nuestro director general Felipe Cajiga. No sé si nos esté escuchando, pero sería muy bueno este saludarlo aquí con todos. Hemos estado los últimos programas con con su ausencia por algunos problemas de salud pero nos da mucho gusto tenerlo por aquí Felipe si estás por ahí me encantaría que nos dieras un mensajito de, de cierre a tan magnífico podcast que grabamos con Luis Pereira
4: no muchísimas gracias la verdad es que no, no quería intervenir para no este, romper ahí el, la, la, la dinámica del, de la conversación eh, mucho gusto Luis eh, todo, un, todo un gusto el, el, el escucharte y este, no, totalmente de acuerdo a este último tramo donde nos, donde nos hablas de, de, de este verdadero origen de, 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 la, de las teorías de la contabilidad es muy interesante, siempre, siempre aporta muchísimo y nos cambia a la, a la visión completamente pero en relación a tu, a tu conversación este, yo me quedo también con, con, esta, con este mensaje ¿no? de que de repente eh, creemos que para que las cosas eh, las tomemos como, como serias o como profundas, como importantes, tenemos que complicarlas, ¿no? Y, la, y el tema de la responsabilidad social es un tema muy importante, pero es, es complejamente simple, si me permiten esa... Este, esa esa idea trastocada este, y, y, y creo que ahí comparto muchísimo contigo, de repente eh, generamos tantas estructuras, tantas metodologías tantos indicadores que terminamos de repente, haciendo el efecto contrario, en vez de guiar y de, y de generar una, una pauta de actuación para las empresas, terminamos vacunándolas, ¿no? Porque dicen, esto es algo muy, muy complejo, es para las grandes empresas, es para este, los grandes corporativos transnacionales que tienen grandes estructuras y la realidad es que no es así. Es un tema de, de, de convicción, es un tema de actitud, es un tema de toma de decisiones, ni siquiera de recursos. ¿no? Entonces, si, al, si a esta visión de que la responsabilidad social es de las em de grandes empresas, y si es un tema de grandes recursos, además le agregamos el... el, 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 el el aspecto de que es muy complejo en cuanto a sus indicadores y en cuanto a entender cuál es el modelo que más me conviene a mi empresa, a, a, a mi empresa utilizar, pues este terminamos todavía eh, haciendo el efecto contrario, ¿no? Decía Eduardo. Este, nosotros que estamos eh, tratando de, de divulgar el mensaje para que uh -huh. más empresas lo adopten y llegamos con este tipo de discursos, pues este lo único que logramos es un efecto eh, muy, muy contrario, ¿no? Entonces creo que es un, una parte muy importante de tu reflexión, Luis. Muchas gracias.
0: No, pues muy bien. Eduardo, como ves? Hemos tenido un podcast redondo con la participación magistral de Luis Pereira, pero también se ha añadido a nuestro director con un comentario. Tenemos a Harry Camino también que está con nosotros escuchándote. Luis, has llamado mucho la atención. ¿eh? Quiero decirte que en este podcast está entrando mucha gente y están comentando y viendo. ¿Cómo ves, Eduardo? Magnífica invitación la que has hecho esta mañana.
3: No, la verdad que no. Este, tenía grandes expectativas y Luis las superó, como siempre. Este, así que te agradezco y bueno, superando algunos temas técnicos que, que esta nueva normalidad no, nos ha llevado este, ruido, silencios pero eh, la verdad que gracias al esfuerzo de todo creo que salió un, un, una edición de, de podcast eh, impresionante, la verdad que sí
0: Yo creo que Luis da para más si te podemos abusar un poquito de ti y creo que en otros podcasts nos encantaría volverte
1: a tener Luis, muchas gracias como te decía, feliz de poder acompañarlos y de poder tener tribuna para expresar también particularmente los temas de tesis doctoral y tratar de mostrar de que, como decía al principio, los contadores somos, podemos ser agentes de cambio social a condición de que pensemos en el bien común, en el interés común. Y creo que eso es, eh, es, ese es el camino, no pensar en la satisfacción de, una, de un interés individual, sino en pensar en el interés común. Y buscar la simplificación de las cosas. Aquí hay dos frases que a uno lo guían. Hay una de Picasso, creo que es de Picasso, que, es, que él decía de que aprender a dibujar le llevó 20 años, aprender a pintar como un niño le llevó toda la vida. ¿sí? Se trata de... eso es lo que nos está pasando, creo. Estamos aprendiendo a simplificar. Y esa es la otra frase la cual a mí me ha servido siempre de gran inspiración, que es de un santo contemporáneo, que es San Alberto Hurtado, un chileno, que habla sobre la misión del universitario. Y él dice que la misión del universitario es convertir los grandes ideales del hombre común, del, del hombre de la calle, en cosas prácticas, sencillas, aplicables. Y que eso él lo ve como el mayor acto de caridad, porque es una caridad pública, una caridad social. Y termina diciendo, invitando a no perder nunca la posibilidad de convertir al universitario no solamente en un intelectual, sino en un constructor de un mejor mundo. Y con eso termino agradeciéndole la, la oportunidad de haber estado con ustedes esta mañana. Muchas
3: muchas, muchas, gracias. muchas gracias Luis, muchas gracias.
1: Pues gracias Mil, y
0: bueno, pues vamos al cierre de nuestro podcast de de esta semana, que lo tendrán ustedes entre jueves y viernes con ustedes en, en distintas plataformas. Como siempre anunciamos, está en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Anchor y en Neckart Radio. Así que pues este, estarás en varias plataformas, pero te lo vamos a mandar a ti también, desde luego. Y con la gratitud de todos por escucharnos, hemos detectado que muchos incluso descargan el podcast para escucharlo después, y eso nos da mucho gusto. Pueden oír y ver más bien oír, escuchar todos los podcasts en comunidad.empresability.org.
1: Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para
2: la siguiente semana.